0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Première Pierre, le podcast qui s'adresse à tous les acteurs du secteur du bâtiment. Je suis Mathieu Rialon, je suis ingénieur et je travaille dans le secteur depuis plusieurs années. Je trouve que le secteur du bâtiment est passionnant mais qu'il doit évoluer sur de nombreux aspects. C'est pour contribuer à ces évolutions que j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes du secteur afin d'apprendre d'elles et de leurs actions, mais aussi pour les partager autour de moi. Aujourd'hui, je reçois Léonard Amberger. Léonard est un maître d'œuvre passionné il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont des véritables encyclopédies du bâtiment. Dans cet épisode, Léonard nous parle de ses ouvrages que je vous recommande, mais surtout, il nous partage sa passion et son expertise du bâtiment, de la conception à la livraison. Très bonne inspiration à vous! Bonjour et bienvenue sur l'épisode de la première pierre. Alors aujourd'hui, je reçois Léonard Hamburger. Alors, je sais pas, ça se dit comme ça déjà, Amberger, peut-être hein. pour commencer Amberger, ok, très bien, donc euh, c'est retenu pour moi. Euh, alors moi Léonard, je t'ai connu, j'ai entendu parler de toi en discutant avec une euh, une connaissance qui était passée du, du métier de l'installation au métier de maître d'œuvre euh, tout corps d'État et je me demandais je, comment comment t'as fait pour euh, apprendre, euh, apprendre tout ça sur le tas et il m'a dit bah, j'ai, j'ai trouvé un, un livre qui avait été écrit par euh, euh, Léonard Amberger et c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi et qu'après j'ai, j'ai pu... Euh, euh, acheter tes ouvrages. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu peux te, te décrire et te présenter
1: Alors, bon, donc j'ai une cinquantaine d'années, je suis maître d'œuvre euh, donc, depuis, euh, depuis toujours, hein, c'est, mon, quasiment, enfin, non, c'est pas mon seul métier, j'ai eu un tout petit peu d'autres métiers il y a très longtemps euh, dans, dans la maintenance, mais c'est mon métier depuis plus de, plus de 20 ans. Et je suis ingénieur, j'ai étudié un petit peu aussi l'architecture euh, pendant un an. Euh, et donc je travaille dans un gros bureau d'études, euh, mais voilà, c'est une passion à titre personnel d'écrire, des, d'écrire euh, bah, des livres. Puis il y en a deux, mais enfin c'est surtout un euh, dont, on, dont on parlera peut-être plus que le deuxième. Euh, voilà. Et donc moi j'ai, j'ai surtout, je travaille surtout sur des projets dans, dans l'existant, euh, une, grande variété de, une grande variété de projets, hein, et j'encadre des équipes de, de maîtres d'œuvre.
0: D'accord. Et tu t'es retrouvé comment à travailler dans le secteur du bâtiment C'était une vocation depuis longtemps C'est un peu par hasard pendant tes études d'ingénieur
1: Alors à l'origine, bah moi, mes deux parents étaient architectes. J'avais aussi un grand oncle architecte, donc j'avais quand même beaucoup d'architectes autour de moi quand j'étais jeune. Et quand j'étais enfant, j'ai toujours... Voilà, pour moi, c'était un peu le métier le plus, le plus banal. C'était plus original, les gens qui n'étaient pas architectes, quoi. Mais en même temps, voyant quand même mes parents avoir beaucoup de, beaucoup de travail tard le soir en étant architecte, je n'ai pas eu envie d'être architecte et j'ai préféré être ingénieur. Et donc, c'est une passion depuis vraiment très longtemps. Je trouve que c'est ce extraordinaire dans ce métier, c'est de, de voir vraiment le résultat concret de son travail, de vraiment de, d'avoir un travail dont on voit la réalisation concrète, même si tous les projets ne se font pas, de pouvoir modi- influer sur, le, sur le, le, le réel et sur les choses qu'on, qui, sont, qui sont construites là.
0: Et, et du coup, cette école d'ingénieur, tu l'as fait spécialisation un peu dans le bâtiment, dans le génie civil Comment, euh, comment ça s'est fait, hein eh ben, j'ai
1: fait J'ai fait l'école polytechnique, ensuite l'école des ponts. Euh, je ne sais même plus quelles étaient les options, mais euh, l'école des ponts, on ne parle pas énormément de bâtiments on parle plus d'ouvrages d'art, de voiries, de mécanique des fluides. Et puis après, donc, euh, dans une école anglaise qui s'appelle la Bartlett School of the Built Environment. Euh, là qui est vraiment une école d'architecture, hein, qui est une des, une des principales écoles d'architecture euh, d'Angleterre.
0: D'accord. Et voilà. donc après, après mais j'ai quand ça, même tout
1: tu... appris plutôt sur le terrain plutôt, que, plutôt qu'à l'école. Hein. C'est plutôt en travaillant qu'on apprend plutôt, plutôt qu'à l'école.
0: D'accord. En commençant, sur le... en commençant en tant que maître d'œuvre directement après tes, tes études du coup
1: Non, au début j'ai travaillé dans, dans la maintenance et l'exploitation pendant, pendant 4 ans, mais okay. ensuite j'ai rapidement bifurqué... Euh, euh, vers la direction de travaux. Pendant cinq ans, j'étais euh, directeur de travaux, euh, okay. directeur de travaux de la réaménagement de la gare de l'est, euh, dans, autour de 2004-2005. Euh, et puis ensuite, euh, et puis ensuite euh, sur les phases études. j'ai pro- commencé dans un premier temps en hein, direction de travaux, avant de passer sur les sur les phases études.
0: Et donc, quand on commence un métier comme ça, que comme tu dis, on n'apprend pas à l'école, comment on fait pour bah, comprendre et maîtriser ce que, ce que peuvent faire les autres entreprises qu'on, qu'on encadre en tant que maître d'ouvrage ou après en tant que maîtrise d'œuvre
1: ben, c'est, c'est pas facile au début. Moi, quand j'ai commencé, je n'y connais strictement rien. Et euh, ben, en tant que direction de travaux, euh, moi, je trouve qu'on apprend beaucoup en lisant les marchés en lisant toutes les, bah, les cctp de A à Z, hein, ça représente des centaines et des centaines et des centaines de pages sur un gros projet, euh, et, puis, euh, et puis les pièces graphiques. Donc moi j'ai beaucoup appris en, au début en lisant les études euh, écrites par des collègues, euh, donc les marchés de travaux. Euh, et puis ensuite, euh, bah, moi j'ai appris au contact des entreprises, et puis au contact de, 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 tous les, de tous mes collègues et de tous les gens avec qui j'ai collaboré, euh, euh, de toutes les spécialités. Hein.
0: Et euh, ce fait de devoir euh, être euh, autodidacte dans ce métier, c'est, c'est ce qui t'a poussé à écrire un, un livre par la suite sur euh, euh, le guide de la maîtrise d'œuvre ou, euh, ou c'est pour d'autres raisons euh...
1: Alors, en fait, à l'origine, euh, moi, j'étais un peu... Donc, quand j'étais jeune maître d'œuvre, j'étais un peu frustré de, de... Très souvent, je, je, bon, j'avais la chance d'être dans un gros bureau d'études où il y a des spécialistes. Et donc, souvent, j'allais demander des conseils euh, aux spécialistes. Et j'étais un petit peu frustré de... De, d'avoir la réponse précise à ma question, mais de pas avoir la référence réglementaire ou documentaire, de savoir d'où ça venait. Quoi. C'est-à-dire qu'il me disait, bah oui, il faut faire comme ça, il faut mettre tel degré de coupe-feu, par exemple, mais souvent euh, sans dire vraiment d'où ça venait. Et donc, j'essayais de trouver un peu d'où ça venait euh, euh, quelles étaient vraiment les, les, les bases réglementaires et documentaires. Euh, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. D'abord, j'ai cherché, est-ce qu'il existait un livre sur ce sujet à acheter j'ai sans doute mal cherché parce que je n'ai pas trouvé. Et puis, il y a eu une deuxième motivation, c'est les bureaux de contrôle. Quand on travaille dans un ERP, en tout cas, moi, sur mes projets, c'est le cas la plupart du temps, sur les gros projets d'ERP, il y a énormément de remarques du bureau de contrôle. Il faut apprendre à y répondre. Et puis, parfois, il faut apprendre à y répondre en respectant ce qu'ils demandent et puis parfois, en leur démontrant qu'il n'y a pas besoin de ce qu'ils demandent. Des fois, c'est erroné. Et donc, pour apprendre à répondre au bureau de contrôle... Bah là, j'étais amené à vraiment me plonger dans la réglementation en détail avec mes collègues spécialistes. Et c'est tout ça que j'ai eu envie de raconter dans, dans ce livre, dans la première édition qui est il y a très longtemps, en 2012 à peu près. Euh, je me suis dit que ce serait utile pour des jeunes maîtres d'œuvre de formaliser un peu, d'avoir un support quand on recherche un article de règlement ERP, quand on recherche un arrêté, un article d'un, d'un des codes, bah d'avoir un index qui permet de retrouver une table des matières qui permet de retrouver ça. Quoi.
0: Et pour avoir parcouru ce livre, enfin parcouru, même, lu pas mal de passages, ça a dû demander un travail documentaire qui a dû être assez énorme, parce que si tu lui as dit que tu es parti de, de, de pas grand chose, et voilà, pour l'avoir eu dans les mains, c'est une édition qui est quand même très complète, et en plus qui parle de... Bah, de, de de beaucoup de, de métiers différents qui sont des métiers euh, de spécialistes parce que euh, ce n'est pas un livre que sur euh, l'architecture que sur euh, euh, la partie euh, technique euh, on peut dire euh, bureau d'études spécialistes euh, comment, comment tu as pu faire pour, euh, pour te documenter sur tout ça du coup
1: bon, alors d'abord je, bon, j'avais la chance d'avoir un travail euh, bon, les premières années euh, qui est un travail de coordination entre t- tous les spécialistes techniques entre les électriciens, les thermiciens mmh. les acousticiens, les économistes et les architectes donc, euh, c'est un travail extraordinaire, parce que c'est un travail qui permet euh, de toucher à tout, toucher à tous les métiers, en hein, tant des enfumages, euh, l'économie de la construction, euh, le pilotage des, de la production architecturale, enfin, vraiment toucher à tout. Hein. Euh, donc, ça, c'était vraiment une chance euh, pour ça. Euh, et puis, euh, il s'est enrichi progressivement, ce livre. C'est-à-dire que la première édition, euh, ben, je l'ai gardée, euh, elle est... Euh, deux fois moins épaisse, peut-être même deux fois et demi moins épaisse que l'édition actuelle. Euh, c'était assez rudimentaire. Il y avait surtout le chapitre qui actuellement est le chapitre 5 sur la méthodologie des études avec les, les points de vigilance. Ça, c'est, c'est vraiment une des parties les plus anciennes. Dès le début, j'avais mis un petit peu des, des checklists de points de vigilance dans les relectures des, des études. Et puis, euh, ben, je l'ai enrichi progressivement. Euh, c'est pour ça qu'on en est à la 9e édition. Alors Je l'ai enrichi d'abord, en... à chaque fois que je voyais passer un truc intéressant, ben, je le rajoutais. Et puis, je l'ai enrichi euh, avec les évolutions réglementaires. Il euh, y a des domaines qui sont assez stables, comme la sécurité incendie. Et puis, il y a des domaines euh, qui ont été extrêmement instables pendant plusieurs années. Euh, euh, bon, euh, l'accessibilité PMR, maintenant, c'est stable, mais au début, ça a été pas mal instable. Et puis, il y a d'autres domaines, comme le code du urbanisme, par exemple, qui ont une instabilité euh, vraiment dramatique, avec des évolutions euh, plusieurs fois par an. Et donc, je l'ai enrichi à la fois par le rajout de chapitres complémentaires euh, et puis euh, euh, par euh, donc, des mises à jour, euh, des compléments. Quoi.
0: Et c'est quoi les retours que tu as pu avoir sur, euh, sur ce livre Tu as des, des gens qui, qui t'écrivaient en, te, en te, demand- te parlant de choses à rajouter, euh, qui te disaient que c'était une, une nouvelle bible pour eux. Qu'est-ce que, c'est quoi les retours qu'ils ont pu te faire, les, les gens sur, euh...
1: ben, En fait, euh, ce qui est un, un petit peu difficile, c'est qu'il y a assez peu de retours. Euh, alors maintenant j'ai plus de retours euh, grâce à LinkedIn, euh, je commence un peu grâce à LinkedIn à savoir un petit peu qui sont les lecteurs, mais euh, pendant plus de dix ans euh, avant de, d'utiliser LinkedIn, en fait j'étais complètement en aveugle sur qui étaient les acheteurs et qui étaient les lecteurs, euh, je ne savais pas du tout, J'avais aucun retour, euh, mmh. euh, j'envoyais d'ailleurs euh, avec l'éditeur, on envoyait une cinquantaine de, d'exemplaires euh, commerciaux à des gens que je choisissais et sur les 60 en général il y avait peut-être un ou deux qui remerciaient, c'est un peu frussement <rire> maintenant il y a un taux un tout petit peu supérieur euh, mais euh, paradoxalement c'est un livre qui est beaucoup destiné aux architectes euh, et je pense qu'il n'est pas tellement lu par des architectes parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui s'intéressent plus à la, à, à, au côté un peu artistique de l'architecture euh, à la conception et qui ne s'intéressent pas forcément euh, aux aspects techniques et réglementaires et donc, je pense qu'il est plus lu par des techniciens, en fait, euh, par des AMO, euh, des coordinateurs SPs, des OPC, euh, des maîtres d'ouvrage, plus que par des architectes. Euh... Et il y a aussi une autre profession qui, qui peut-être, pourrait <rire> à qui ça pourrait être utile aussi, c'est les avocats. Et là, je commence depuis depuis deux ans, je commence à avoir des juristes et des avocats qui euh, qui, qui apparemment l'achètent, hein, parce qu'ils m'ont plusieurs m'ont parlé. Mais dans le passé, ce n'était pas le cas. Il n'était pas vendu dans, les, dans des librairies juridiques. Mais ça commence D'accord. depuis deux ans. Et là, je sais qu'il y, a, il y a, il y a, qu'il y a un petit peu d'avocats qui l'utilisent.
0: Et pour avoir un ordre d'idée, c'est des, des, selon les éditions, c'est des livres qui se vendent à combien d'exemplaires Alors, les
1: tirages sont de, de 1000 exemplaires. D'accord. Euh, en général, il y a eu euh, parfois on a tiré 500, une fois on a tiré 2000. Euh, mais 1000 exemplaires, c'est à peu près euh, le bon tirage pour une édition tous les un an et demi à peu près.
0: Ce qui est quand même beaucoup pour un livre qui s'adresse à des spécialistes. Le le bâtiment, ça ne concerne qu'une part de de population qui est… Enfin, le bâtiment et le côté en plus réglementaire, conception, etc., qui est est une spécialité. Mais il y a des
1: profils de lecteurs assez étonnants. Cet après-midi, je parlais à un lobbyiste d'un grand groupe international dans l'acier, lobbyiste à Bruxelles, et il avait mon livre, il m'a montré mon livre et il le lisait. D'accord. C'est assez, assez étonnant, comme pour, pour mieux connaître la réglementation pour son lobbying auprès de la Commission européenne.
0: Tu dois ressentir une fierté, quoi. Quand, quand <rire> c'est, c'est ça. En tout cas, une surprise, <rire> en tout cas. Je voudrais re- revenir sur le lien que, que tu pouvais faire entre euh, architecte. Donc, tu as parlé beaucoup d'architecture. Tu as dit que tu étais ingénieur. C'est souvent des, des passerelles où on se dit, euh, même dans, dans les. Pour les gens qui connaissent un peu moins, un maître d'œuvre, un architecte, bah le, le lien il n'est il est pas toujours évident. C'est des formations qui sont différentes, euh, qui se complètent sûrement, mais qui, qui, qui pourtant euh, s'adressent à des profits différents. Il n'y a pas vraiment de, de, de passerelle. C'est quoi ta vision, toi, euh, par rapport à ça, euh, cette, cette passerelle architecte-ingénieur ou architecte-maître d'œuvre
1: bah, Moi, j'ai énormément de respect et d'admiration pour les, pour, les, pour les deux métiers, enfin, même pour les, enfin, autant pour les architectes que pour les ingénieurs. Euh, je pense que dans ce métier, euh, il y a énormément, enfin dans ces métiers, il y a énormément de dimensions différentes. Que ce soit parmi les architectes et les ingénieurs, ils n'ont ils pas tous les mêmes qualités. Alors, pour les ingénieurs, c'est peut-être un peu moins vrai. Euh, bon, sans doute, il y a des architectes, il y a des ingénieurs qui parlent mieux en public, des ingénieurs euh, qui savent mieux euh, expliquer par des croquis. Mais c'est surtout vrai pour les architectes, il y a plein de dimensions différentes. Il y en a qui sont bons en chantier, il y en a qui sont bons en dessin, il y en a qui sont bons en conception, il y en a qui sont bons en gestion, de, de, en gestion financière, il y en a qui sont bons en rédaction. Et donc, euh, bah, c'est une grande variété de dimensions et tout le monde n'a pas les mêmes qualités. Et je pense qu'une équipe, euh, bah, il faut une équipe complémentaire, enfin sur les projets d'une certaine taille en tout cas, il faut une équipe complémentaire avec des gens qui ont euh, les différentes qualités euh, il euh, y a donc vraiment besoin de tous les métiers pour faire un bon projet on parlera peut-être d'ailleurs plus tard de la maîtrise d'ouvrage privée et de la promotion immobilière et moi je suis toujours étonné de ces projets de promotion où il n'y a, a pas toutes les spécialités quoi. Où y, voilà, par exemple un, un, un... quelqu'un me racontait qu'il y a, des, il y a des promoteurs qui font des murs en béton de 50 cm d'épaisseur parce qu'ils ne veulent pas se payer un bureau d'études structure pour calculer l'épaisseur normale, enfin pertinente, disons, optimale. Donc, ils préfèrent mettre plus de béton, euh, comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre d'oeuvre. Donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un peu tous les métiers, euh, même si ça peut coûter parfois un peu cher.
0: D'accord. Et, euh, et toi, tu, tu enseignes en école d'architecture C'est ce que tu me disais dans la partie euh, Oui, enfin, bah, ce c'est,
1: euh, c'est pas de l'enseignement au, mmh. tout au, au fil de l'année. Hein, c'est, euh, c'est de l'enseignement, c'est des, ce qu'on appelle des interventions. Hein, mmh. Des interventions euh, bon, bah, dans différentes écoles, hein, à Paris-Malaquais, à l'école spéciale d'architecture. À, à, je suis intervenu aussi une fois à l'école de Normandie, euh, euh, oui, surtout, euh, surtout dans la dernière année, en année euh, HMO, la dernière année d'école d'architecture.
0: Et pour enseigner, euh, le, le lien avec la maîtrise d'œuvre, le, le métier de maître d'œuvre, c'est quoi ah, la, Ça dépendait la, un petit peu langue. des
1: demandes, ça dépendait des demandes du, du professeur qui m'appelait. Ça peut être sur l'éco-conception, euh, sur la réglementation thermique et environnementale, euh, sur euh, le management de projets, euh, sur la direction de travaux aussi. J'ai fait pas mal d'interventions sur, sur la direction de travaux. Hein.
0: Ok, euh, donc on a parlé du, du guide, euh, du guide destiné euh, à la maîtrise d'œuvre et tu as fait un guide aussi qui est plus euh, destiné à, à l'assistance maîtrise d'ouvrage. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, bah, quel est le métier déjà d'assistant maître d'ouvrage pour ceux qui connaissent pas et, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il raconte ce livre
1: bah, En fait, le, la profession d'AMO, euh, les professions d'AMO, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'AMO différents. Euh, bon, ça existe depuis très longtemps, mais il y a eu vraiment un boom au moment du Grand Paris. La société du Grand Paris, c'est euh, entouré d'énormément d'AMO. Et donc ça, c'était une commande de mon éditeur qui m'a dit, bah, on a énormément de gens qui viennent à la librairie Airol et qui demandent s'il y a un livre pour les AMO et ça n'existe pas. Enfin, ici, il y en a un petit peu hein, au moniteur, mais un petit peu plus ancien euh, et qui ne répondait pas complètement à la demande des, des clients. Et donc, ça a été une commande de faire un livre euh, pour les AMO. Donc, euh, bon, bah, j'ai passé un nom dessus. Euh... Bon, il est, il est plus pédagogique que le guide maître d'œuvre. Il est plus vraiment pour les gens qui ont des, moins de compétences. Hein. On, on, ré, on explique vraiment les choses en détail, pas à pas, euh, sur tout le cycle de vie euh, du projet. Et puis, du point de vue euh, des AMO, en récapitulant à chaque fois toutes les prestations que peut faire l'AMO. Bon, par contre, ce livre, bon, bah, il a une histoire un petit peu triste. C'est, il, il s'est mal vendu. Il n'a jamais, jamais été réédité. Hein. Et je pense que c'est pour une raison un peu bête. C'est parce que la couverture est assez moche. Enfin, moi qui l'ai choisi, je peux le dire. Et puis, le titre était assez mal habile. Au lieu de l'appeler euh, guide des AMO ou guide du maître d'ouvrage, on l'a appelé prestataire AMO. Euh, et je pense que le mot prestataire est un petit peu péjoratif dans certaines oreilles, pour certaines personnes. Euh, je pense que quand on est AMO, on n'a peut-être pas envie de se dire « je suis un prestataire », en tout cas pour certaines personnes. Et donc, et ben, il s'est très mal vendu. Il a failli partir au pilon il y a quelques trimestres. Et j'ai réussi à empêcher qu'il parte au pilon. Donc, il est encore à vendre, mais... Euh, il n'a jamais été euh, remis à jour. Et pourtant, je pense qu'il n'est pas tellement plus mauvais que l'autre.
0: Hein. Il aurait pu aussi être à destination de maître d'ouvrage d'une manière générale, euh, en oui. assistant maître d'ouvrage. J'aurais en maître dû d'ouvrage. l'appeler
1: comme ça. J'aurais dû l'appeler guide pratique euh, technique juridique du maître d'ouvrage et des AMO. Oui.
0: Et do- tu as peut-être d'autres livres en projet actuellement ou euh... Non,
1: pour l'instant, j'ai surtout le projet de, faire la di- de commencer la dixième édition euh, du guide maître d'œuvre. J'ai déjà accumulé euh, une bonne quarantaine de choses à, à modifier ou à ajouter. Hein. Et donc, mon projet, c'est surtout, mais il faudra peut-être effectivement je pense à autre chose, mais mon projet, c'est surtout d'attaquer déjà l'édition suivante, quelques semaines seulement après la sortie. hein.
0: Si on revient sur euh, la partie conception euh, du métier maître d'œuvre, tout à l'heure, tu parlais des des normes. Euh, Donc, par rapport à la réglementation française sur ça, qui fait les normes déjà Quelqu'un comme comme toi, tu participes à à l'écriture des normes, à l'édition, les modifications euh, euh, comment ça se passe en France sur ça Alors,
1: j'ai, j'ai, non, j'ai jamais participé à un comité de normalisation en fait, il y a à la fois, il y a les normes d'un côté les arrêtés et les codes le code de la construction, le code de l'urbanisme principalement pour les maîtres d'oeuvre bon, les normes, c'est des choses euh, assez détaillées qui sont utilisées par les maîtres d'oeuvre mais qui sont surtout encore plus utilisées par les entreprises dans le cadre des études d'exécution euh, en tant que maître d'oeuvre, on utilise les normes mais on utilise surtout aussi beaucoup les arrêtés et les articles du, du, des codes hein, le code de la construction, le code de l'urbanisme euh, et donc, euh, bon, bah les, 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 oui, les, les normes, c'est, c'est, c'est vrai que c'est souvent fait par des entrepreneurs en fait, qui se mettent en, sous forme d'une fédération ou d'une association qui veulent se protéger contre une concurrence déloyale d'un produit de moins bonne qualité. Et donc, ils font une norme, ce qu'on appelle une norme volontaire, hein, qui n'a pas d'application obligatoire, pour se démarquer en, 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 en écrivant les caractéristiques de leurs produits de qualité. Euh, pour pouvoir euh, exclure euh, un concurrent euh, de moins bonne qualité, en fait, hein, sur un, un type de fabrication. Hein. Et après, il y a d'autres types de normes, des normes de sécurité, des, des, des normes euh, d'application obligatoires aussi. Hein.
0: Et, et, euh, et le fait que, que justement, il euh, y ait des arrêtés différents, que tout ne soit pas euh, dans un, un ou deux... Euh, euh, disons livre de référence euh, tu penses que c'est quelque chose qui, qui gagnerait à t'améliorer peut-être que c'est différent à, ailleurs à l'étranger ou comment on...
1: Alors, je, connais pas, je connais un petit peu le, le cas anglais pour y avoir été pendant un an mais je ne connais pas énormément les, les situations des autres pays Alors, de toute façon en France en fait, de plus en plus la réglementation en fait, elle découle des, des, des directives européennes Et en fait, souvent beaucoup de gens en France ne le savent pas forcément euh, mais en fait, donc ça découle des directives européennes, avec un, un gros défaut français qui est la, ce qu'on appelle la surtransposition. Surtransposition, c'est quand on transpose une directive européenne en, en droit français, bah souvent euh, on rajoute des, je dirais des chipotages, des, des compléments euh, qui n'existaient pas dans les exigences euh, européennes. Et euh, bon, alors là, si tu commences à m'interroger là-dessus, on pourrait, je pourrais en parler très très longtemps, donc je vais me limiter, mais il y a un, on a quand même en France un. Un gros, gros, gros problème sur la qualité euh, rédactionnelle euh, de la réglementation euh, dans le bâtiment. En tout cas, je ne connais pas les, les autres domaines, mais je pense que c'est un peu le cas dans d'autres domaines parce que j'ai vu des, associ- des associations d'avocats sur la, la qualité du droit. Et euh, en fait, c'est un problème qui a, qui a plusieurs volets. Il y a d'une part le problème de l'instabilité réglementaire. C'est-à-dire que la réglementation, dans certains sujets, change plusieurs fois par an et c'est un, un gros, gros, gros problème. Ensuite, on a le problème de l'ergonomie réglementaire, c'est-à-dire de la clarté de lecture des textes, qui sont souvent un petit peu obscurs. Et puis, on a le problème aussi de, de, du manque d'ergonomie, pardon, de la structuration des textes. Si on prend par exemple l'aero 2020, bon, l'aero 2020 en soi, c'est quelque chose de très compliqué, qui représente plus de 1500 pages, mais il y a un autre problème dans, dans, dans l'accès au, au texte pour le lecteur, c'est qu'en fait, au lieu d'être à un seul endroit euh, sous forme d'un texte global, peu importe le nombre de pages qu'il fait, même s'il fait 2000 pages, ben en fait, c'est disséminé entre les articles du Code de la construction, des annexes des articles du Code de la construction, des arrêtés, euh, différents documents. qui, qui euh, et Alors, c'est réparti entre ces documents d'une façon que moi, je ne trouve pas rationnelle, mais il y a peut-être une rationalité cachée derrière euh, que seule l'administration peut comprendre. Mais il y, y a vraiment un problème de manière de structurer le, la rédaction des textes. Des fois, moi, j'ai envie de connaître les gens qui rédigent ça, on leur parler, pour comprendre quelle est leur, 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 leur manière de raisonner. C'est
0: un sujet, on le voit sur l'échantillon le, quotidien, il y des, des problèmes d'interprétation parfois entre, euh, entre différents oui. textes et puis comment c'est écrit. Quoi. C'est, c'est...
1: Oui, mais moi, je suis assez inquiet de ça. Je pense que dans une démocratie, la clarté du droit, c'est très important. Euh, et on a déjà aussi un autre problème c'est qu'on a beaucoup de réglementations dans le bâtiment qui ne sont en fait pas respectées beaucoup beaucoup de choses hein. euh, et donc déjà qu'il y a une tendance à ne pas respecter comme il y a peu de contrôle ben, ça continue mais si en plus le droit est incompréhensible euh, un maître d'ouvrage me disait il y a quelques années que pour comprendre le PLU de Paris alors pas le nouveau mais l'ancien il fallait un cabinet d'avocats sinon on ne pouvait pas comprendre le PLU de Paris c'est quand même un, c'est quand même un gros problème quand même Difficulté, nul n'est censé ignorer la loi, mais si euh, les professionnels ne la comprennent pas, c'est quand même un problème.
0: Et, et donc, euh, quand on conçoit un, un projet avec euh, donc peut-être même euh, les difficultés de, qu'on peut avoir avec toutes ces normes, euh, si tu devais expliquer ça à des personnes qui arrivent euh, peut-être euh, en bout de chaîne, des gens qui peuvent être euh, euh, sur le chantier ou qui arrivent une fois que le projet est conçu et qu'on consulte des entreprises ou alors quelqu'un qui. qui qui connaît pas vraiment le domaine du bâtiment. Par contre, on commence quand on conçoit un projet, alors euh, ça peut être un, un projet tertiaire euh, d'hospitalier ou euh, une, une usine, ou euh, toi, tu as travaillé beaucoup dans le transport. C'est, c'est quoi la, la genèse et par quoi on commence
1: ben, On commence déjà euh, par, euh, par la prise de connaissance des, 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 des besoins du client, ce qu'on appelle le, le programme. Alors, en fait, il y a différents types de clients. Il y a, il y a des clients qui auront déjà formalisé euh, leurs besoins. Euh, on peut, par exemple, être amené à répondre à un appel d'offres ou à un concours dans lequel il y a déjà un programme euh, qui est déjà rédigé et bien ficelé. Et puis, il y a au contraire des clients euh, euh, qui n'ont pas rédigé de programme, qui expliquent ça avec les mains... Euh, il y en a même dans certains cas qui ne savent même pas ce que c'est qu'un programme hein, pour des maîtres d'ouvrage de moins professionnels qui n'ont pas conscience de la nécessité de formaliser leur expression de besoin donc ça commence par une phase d'écoute et de prise de connaissance euh, du programme et puis dans certains cas quand c'est pas suffisamment formalisé ça commence par une phase de, de formalisation du programme qui peut prendre plusieurs formes ça peut, être, ça peut consister à orienter le client vers un programmiste professionnel ou ça peut consister sur des plus petits projets à mettre par écrit nous-mêmes les expressions de, de, de besoins qu'on, qu'on, qu'on dont on fait accoucher le client par le dialogue. Et on peut mettre par écrit les éléments de programme qu'on a compris et lui faire valider. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Et puis l'autre volet qui est extrêmement important, dont, dont peut-être que les étudiants notamment ne sont pas forcément conscients de ça, c'est tout le sujet des acquisitions de données. C'est-à-dire que la conception, elle commence d'abord, pas tout au début, mais assez rapidement dès l'APS. Dès l'avant-projet sommaire, la conception, elle commence déjà par identifier euh, tous les renseignements sur, le, sur l'existant dont il y a besoin. Ils sont extrêmement nombreux, il y en a des dizaines et des dizaines. Le plus, les plus connus, bah, c'est les relevés de géomètres, les relevés des réseaux VRD existants, euh, les, les rapports de sol géotechnique. mais il y en a plein d'autres, hein, les diagnostics plomb, les diagnostics amiantes. Euh, et donc, euh, c'est un gros travail de, 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 d'aider le maître d'ouvrage euh, à acquérir toutes ces données qui sont indispensables à la construction d'une conception fiable. Et puis ensuite, il y a toutes les étapes de conception, soit technique pour les projets techniques, soit architectural, soit les deux, euh, qui peut commencer dans un premier temps en esquisse euh, par partir un peu dans tous les sens et puis qui ensuite se resserre sur un nombre plus faible de variantes, euh, respectant euh, toutes les contraintes euh, réglementaires euh, et fonctionnelles euh, du, du projet. Hein.
0: Et, d'accord. Et à quel moment on intègre dans ce, ce, cette partie conception euh, des, des, alors, de l'éco-conception ou de l'éco-rénovation, euh, ce qu'on entend un peu parler maintenant dans la manière de concevoir différemment, c'est le maître d'œuvre qui décide, c'est le maître d'ouvrage, ça, ça, ça se discute. Comment, comment ça, ça s'intègre à, à ces moments-là, euh, tout ce qu'on peut en
1: alors, si, si tu penses à, à la, donc la performance mmh. environnementale, il ben, faut essayer de le prendre euh, dès le début, dès le début, puisque dans, la, dans les sujets de performance environnementale, en fait, il y a énormément de sujets qui s'articulent avec euh, le programme. Et même, non seulement avec le programme en amont de la conception, mais même encore en amont qui s'articulent avec le, avec le PLU. Euh, tu as un exemple, il bon, ben, y a encore énormément de villes en France qui ont un PLU qui exige d'avoir des parkings souterrains ce qui maintenant est reconnu comme étant euh, dommage, il vaudrait mieux ne pas exiger d'avoir des parkings souterrains en termes de, de, d'impact carbone, mais euh, il y en a encore énormément, et donc euh, bah, même en amont du programme, il y a ce problème qui fait que la performance environnementale, bah, bien sûr elle va dépendre de la conception, mais elle ne va pas dépendre que de la conception, si le programme euh, par exemple est très gourmand en mètres carrés, euh, ou si le PLU exige par exemple un parking, bah, on va déjà, euh, bah, ça va déjà être un, un handicap quoi. Et puis ensuite, dans la conception, bah, dès le début, on commence à identifier euh, euh, les différentes pistes euh, en fonction de la nature du programme, euh, les différentes pistes en termes de performance environnementale, hein, sur les sujets énergétiques, sur les sujets euh, carbone. Et puis, dans l'enchaînement des phases, ça on pourra en reparler peut-être après l'enchaînement des phases, euh, bah, progressivement, on resserre le sujet aussi dans des échanges itératifs entre architectes et ingénieurs. Et progressivement, on va de plus en plus dans le détail, Jusqu'à, jusqu'à en arriver au choix précis des matériaux de construction, des matériaux qui maintenant, de plus en plus, ça il n'y a peut-être pas encore, tous les maîtres d'oeuvre en sont peut-être pas encore conscients, mais de plus en plus on va être amené dans les marchés, après ça, des matériaux qui ont des fiches de données environnementales et sanitaires, hein, dont on, le fabricant s'est engagé sur les émissions carbone associées de ces matériaux, ce qu'on ne faisait pas du tout jusqu'à présent. Quoi. Jusqu'à présent, on n'exigeait ne, pas euh, une, des matériaux qui avaient des fiches de données environnementales et Et, ça, et tu dis
0: euh, qu'il y a des maîtres d'œuvre qui sont peut-être pas au courant, parce que c'est quoi Il y a des, des, des certifications, des labels qui ne sont euh, pas forcément euh, euh, toujours obligatoires. Peut-être que sur les marchés publics, c'est plus réglementé que sur les marchés privés. Euh, comment, euh, pendant la conception et pendant euh, bah, l'exécution, on vérifie ça et qui est-ce qui le décide
1: alors, les exigences de performance environnementale, en fait, ben, celles qui sont réglementaires, elles découlent énormément en fait, de la réglementation européenne. En fait. souvent, On entend souvent les gouvernements successifs en France se vanter d'améliorations qu'ils ont apportées au cadre réglementaire bâtiment bâtiments en matière de performance environnementale, mais en fait, dans 99% des cas, ça vient de l'Europe, et la France souvent met des années et des années avant de faire la transposition des droits européens. Un exemple, la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui est sortie il y a quelques mois, En fait, c'est la transposition de directives européennes qui date d'il y a plus de cinq ans. Et l'Europe est déjà en train de faire des nouvelles exigences qui ne seront pas transposées avant plusieurs années en droit français. Alors, pour mieux répondre à ta question, qui c'est qui qui surveille la prise en compte de ça En face chantier, en fait, c'est le le, le maître d'œuvre, la direction de travaux, qui vérifie que l'entreprise a bien respecté ce qu'il y a dans le marché. Et notamment, bah, il faut être extrêmement vigilant sur les variantes des entreprises, parce que si le maître d'oeuvre s'est donné euh, énormément de mal pour prescrire les matériaux euh, les moins émissifs en carbone, bah, si ensuite l'entreprise euh, variante elle propose d'autres matériaux qui lui coûtent moins cher, euh, bah, ça, ça met tout par terre, on se retrouve avec un projet qui a une, 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 des émissions carbone en termes d'analyse de cycle de vie beaucoup plus importantes, une performance environnementale beaucoup plus mauvaise que ce qui était prévu par le maître d'œuvre. Donc il y a vraiment une importance de la surveillance en cours de chantier, euh, du respect des prescriptions euh, du marché. Et puis en phase conception, bah, c'est le maître d'œuvre qui essaie vraiment d'optimiser, euh, déjà d'arriver à respecter la réglementation, que c'est déjà une première étape, puis d'essayer de proposer au maître d'ouvrage des améliorations qui vont au-delà du, du minimum réglementaire.
0: Donc là, tu as fait le lien euh, entre la conception et le lien du, maîtrise d'œuvre, du maître d'œuvre avec euh, avec les entreprises, euh, parce que du coup, après avoir conçu, eh bien, on, on sélectionne des entreprises pour euh, on consulte des entreprises et on les sélectionne pour pour faire le, le, le chantier, euh, donc des, des différents lots. Comment comment on peut faire pour bien choisir euh, les entreprises, puis euh, bien les gérer par la suite sur le sur le chantier?
1: Oui, c'est une bonne question, je m'aperçois, je n'ai pas répondu à ta question sur les labels, on, les certifications, on en parlera après. Pour choisir les entreprises, euh, bah effectivement, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, euh, je pense que même euh, tous, les, tous, nos, tous nos auditeurs sont conscients de ça, même pour un particulier, je pense, de choisir une entreprise en, en ayant des gages sérieux, c'est un vrai problème. Et sur les gros chantiers, c'est pareil. Alors, il y a des systèmes de qualification, notamment ce qu'on appelle les Calibats, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, une entreprise peut très bien ne pas avoir de Calibats, hein, ce qui sont des systèmes de qualification, et être quand même très sérieuse. Euh, en plus, en marché public, on n'a pas le droit d'exclure une entreprise parce qu'elle n'a pas donné satisfaction dans un marché précédent. Euh, on peut l'exclure si, par exemple, elle ne paye pas ses impôts ou si elle euh, a des problèmes avec la réglementation du travail, mais pas l'exclure parce qu'elle n'a pas donné satisfaction dans un marché précédent. Donc c'est un gros problème, c'est ce qu'on appelle la phase ACT, hein, l'accompagnement à la la mise au point des des contrats de travaux. Donc il y a des entretiens euh, entre le maître d'œuvre, l'acheteur et les entreprises candidates après la réception euh, des offres des entreprises. Et c'est important vraiment de poser des questions euh, détaillées aux entreprises euh, sur leur compréhension du dossier lors de cette phase ACT, lors de l'appel d'offres. Euh, mais malheureusement ça ne garantit rien on peut tout à fait avoir une, une entreprise qui répond de façon très pertinente aux questions euh, en cours d'appel d'offres et qui ensuite ne donne pas satisfaction donc euh, c'est un gros problème parce qu'en plus sur les chantiers on est souvent dans l'urgence et quand une entreprise ne donne pas satisfaction ben, on n'a pas forcément le temps de changer d'entreprise par exemple si elle propose un sous-traitant euh, qui ne semble pas suffisamment qualifié ben, des fois dans l'urgence, dans les délais euh, pour tenir les délais du chantier ben, on n'a pas le temps de refuser le sous-traitant On peut parfois refuser le sous-traitant et demander à l'entreprise d'en prendre un autre, mais souvent, pressé par les délais, on est obligé d'accepter, et c'est un gros problème pour la la qualité de réalisation.
0: Parfois, on peut avoir euh, l'impression aussi que c'est uniquement le le prix que fait l'entreprise qui qui va déterminer euh, qu'elle a le le marché ou ou non. Est-ce que ça, c'est vrai Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire la différence, justement, pour euh, mettre en avant euh, bah, certaines choses et être retenues de la part d'un maître d'ouvrage et d'un maître d'œuvre dans des discussions Euh...
1: Alors, en marché privé, ben, le maître d'ouvrage est complètement libre de choisir qui il veut. hein. Donc, il y en a qui prennent au moins cher et il y en a qui prennent, au contraire, le plus cher parce qu'ils ont plus confiance en lui et ils savent qu'ils auront moins de problèmes avec cette bonne entreprise. En marché public, maintenant, on n'a quasiment plus le droit de faire des appels d'offres au moins dix ans. Euh, il y a eu des évolutions du code de la commande publique qui ont fait qu'on euh, est obligé d'avoir des critères euh, de mieux disance dans les règlements de consultation mais bon le pourcentage euh, des critères de non financiers peut être assez faible hein. le, le poids euh, du prix peut être euh, prépondérant et euh, effectivement c'est un problème euh, bah, le fait d'être encore d'état séparé ça peut améliorer un petit peu la qualité par rapport aux entreprises générales euh, et puis ce qui peut améliorer aussi la qualité, euh, c'est de décrire en phase conception, très en détail, ce qu'il y a à faire. Je vais donner un exemple, par exemple, dans, dans le domaine de la rénovation patrimoniale, par exemple, un ravalement d'un bâtiment euh, inscrit à euh, euh, monument historique. Eh bien, euh, un, un architecte du patrimoine m- m- m'avait appris un jour que si on fait un descriptif assez peu détaillé en disant simplement euh, « bon, bah, il faut rénover cette façade bon, », bah, ça va être les, m- les plus mauvaises entreprises qui auront le prix le moins cher et qui seront choisies. Si on fait un descriptif hyper détaillé, en repérant toutes les pierres à changer, en repérant vraiment en détail les joints à refaire, le détail des sculptures à rénover, eh bien, les entreprises seront toutes jugées vraiment sur la, les mêmes prestations détaillées et là, les entreprises de qualité auront leur chance et ne euh, seront pas forcément plus chères que les autres parce que les mauvaises entreprises seront quand même obligées de chiffrer le détail des prestations qu'on a prescrites. Donc voilà, ça c'est un exemple de petite astuce, hein, mais... Ça, ça concerne le patrimoine, mais il y a d'autres astuces euh, qui viennent avec l'expérience sur d'autres euh, sujets. Et c'est un exemple de petites astuces pour euh, arriver à avoir des entreprises euh, plus sérieuses.
0: Et donc, une fois qu'on a choisi ces, ces entreprises-là, euh, il y a une phase d'étude. Euh, donc, tu parlais euh, tout à l'heure, tu as parlé de, des études d'exécution euh, des entreprises. Euh, Comment, à quoi il faut faire attention, comment on coordonne une étude, ça c'est une question un peu globale. Et après j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du, du BIM, donc la modélisation 3D. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte au quotidien dans une étude euh, et dans la conception. Euh, et à côté de ça, peut-être que ça, ça a des difficultés aussi que bah, que l'on découvre parce que même si euh, ça fait une bonne dizaine d'années, c'est quand même des choses qui sont assez récentes à, à l'échelle du, de la construction.
1: Oui, alors il y a plein de questions dans tes questions. Alors sur les études d'exécution, euh, c'est hyper important. Euh, c'est là qu'on voit la différence entre des plus ou moins bonnes entreprises. Je pense que vraiment les études d'exécution, c'est fondamental pour plein plein de raisons. C'est fondamental à la fois pour la qualité de réalisation des travaux, parce que les ouvriers sur le terrain, s'ils n'ont pas un plan détaillé de ce qu'ils sont censés construire, mettre en œuvre, bah, ils pourront pas le faire. C'est important. Alors en ERP, un établissement recevant du public, c'est important pour la sécurité parce que c'est grâce à ça qu'on aura le rapport sans remarque du bureau de contrôle, grâce à la qualité des études d'exécution. C'est important pour le, le DOE, le dossier des ouvrages exécutés final, qu'on a à la fin et qui permet à l'exploitant et au mainteneur euh, de connaître l'ouvrage qui a été construit. Si on n'a pas des études d'exécution de qualité, on n'a pas de bon dossier des ouvrages exécutés. Euh, et donc, c'est très, très important dans les premières semaines, même les premiers mois après l'attribution du marché, de se battre avec les entreprises et leurs sous-traitants pour avoir des études d'exécution de qualité et là, il y a des grosses, grosses marges de progrès. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de mal à, à faire des études d'exécution de qualité. Et puis, il y a le gros sujet qui va avec, le sujet de la synthèse, dont beaucoup de jeunes maîtres d'œuvre n'ont pas forcément conscience. La synthèse, donc, c'est la mise en cohérence entre les lots pour, par exemple, ne pas avoir un appareil d'éclairage en plafond au même endroit qu'une bouche de ventilation et qu'une borne incendie en plafond, par exemple. Ne pas avoir une gaine de ventilation qui est traversée par un câble électrique, par exemple. Et ce gros sujet de la synthèse, c'est souvent mal préparé en phase euh, de conception. Il faut bien penser à prévoir qui va faire la synthèse. Est-ce que c'est une des entreprises qui va la faire Est-ce que c'est euh, 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 un spécialiste missionné séparément par le maître d'ouvrage Est-ce que c'est le maître d'œuvre qui va le faire en mission complémentaire Voilà, ça fait partie vraiment des sujets qui font toute la différence entre un chantier qui se passe bien et qui se passe mal, des choses comme les études d'exécution et la synthèse. Et alors, pour en venir à ta question sur le BIM, euh, alors moi je suis assez fan du BIM je trouve ça assez extraordinaire le BIM et je pense que c'est vraiment euh, extrêmement regrettable que la France ne l'ait pas imposé comme une obligation il y a plein plein de pays dans le monde qui ont, ont, ont imposé le BIM euh, dans les marchés publics euh, comme, euh, à partir d'une certaine taille de projet comme une obligation réglementaire euh, il y a quelques années ben, la France a, a hésité et puis il y a beaucoup de, de fédérations de PME qui ont, qui ont pris peur, qui ont cru que les PME allaient euh, Être écarté à cause de ça, alors qu'en fait, pas du tout, il aurait suffi qu'ils s'associent les bons talents. Et donc, sous pression des PME, euh, ben en fait, l'État n'a jamais obligé à faire de BIM, et c'est extrêmement dommage. Et depuis, le BIM vivote un peu dans pas mal de secteurs. Et en fait, euh, ben, je pense que les atouts du BIM, enfin, il y a énormément d'atouts du BIM, c'est ce qu'on appelle les les usages du BIM. Il y a une liste d'une quarantaine, je crois, à peu près, d'usages du BIM, les choses auxquelles peuvent servir le BIM. Mais moi, celle qui me frappe le plus, c'est alors d'abord pour la synthèse, le BIM automatise la synthèse. D'ailleurs, ça pour déboucher d'ailleurs sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le bâtiment. D'ailleurs, donc le BIM permet d'automatiser la synthèse. Le BIM permet aussi de montrer à des gens qui ne savent pas lire les plans à quoi va ressembler le projet. Donc ça permet de naviguer dans les maquettes numériques en trois dimensions et de montrer à des futurs utilisateurs, des futurs exploitants, à quoi ça va ressembler. Ça leur permettre d'exprimer leurs remarques sur les fonctionnalités du projet qui ne pas exprimer en voyant des plans, parce qu'ils ne savent pas forcément lire les plans. Et le BIM a plein plein d'autres atouts, ça permet d'automatiser énormément de choses, c'est en fait la transformation des plans d'architecte en véritable base de données informatique. Par contre, le BIM a aussi un peu des, ce que j'appellerais des fausses promesses, des choses sur lesquelles il nous a un peu déçus pour l'instant, on espère que ça va s'améliorer, c'est notamment ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que quand le BIM est arrivé il y a une dizaine d'années, euh, les éditeurs de logiciels ont beaucoup dit que grâce au BIM, tous les logiciels allaient se parler entre eux et que le même fichier informatique allait pouvoir être utilisé par tous les métiers. Et en fait, ben, malheureusement, euh, ben, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand un architecte fait une maquette numérique BIM, ben, l'ingénieur structure ben, il n'arrive pas à l'utiliser directement tel quel. Il est encore obligé euh, de ressaisir dans son logiciel métier euh, la géométrie du projet. Et c'est pareil pour les autres spécialistes, les acousticiens, les thermiciens pour l'instant, euh, bah on n'arrive toujours pas à avoir une interopérabilité. Ça, c'est quand même dommage et on espère que les, les étudiants de logiciels vont arriver à, à résoudre ce problème. Et dans la
0: qualité des études et de la synthèse qui peut être faite en BIM par rapport à ce que tu as pu <rire> connaître avant le BIM, tu vois une évolution euh, dans ensuite le suivi des chantiers où on peut dire qu'il euh, y a moins de... Donc, sur la visualisation euh, dans l'espace, etc., mais sur le fait qu'il y ait moins de soucis ensuite en réalisation, qu'on gagne du temps, par exemple, ou... Où...
1: Ah oui, ça gagne énormément de temps sur les sujets de synthèse, c'est-à-dire d'incompatibilité entre les réseaux. Alors, avant, il y avait plein 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 de problèmes de synthèse qui te mettaient des mois et des mois à être traités à la fois en plan et en coupe. Et maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir une édition de la liste des incompatibilités entre réseaux, ce qu'on appelle les clashs. Bon, ça demande énormément de travail humain derrière, d'analyse pour les résoudre. Et puis, ça demande plus de moyens en études pour avoir moins de problèmes en chantier. Donc, euh, ça nécessite quand même de passer plus de temps en avant-projet et en projet. Euh, mais en même temps, euh, c'est normal que ça prenne plus de temps parce qu'on fait dans le même fichier informatique, on fait le plan et la coupe. Avant, on faisait un plan pour la coupe, un plan pour le... Un fichier pour la coupe, un fichier pour le plan. Et donc maintenant, un seul fichier fait tout, plan, coupe euh, et des renseignements euh, documentaires sur le projet. Donc, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps puisqu'il y a plus de renseignements. Donc, euh, c'est logique, hein.
0: Et, et donc sur ça, donc même quand on a fait une étude euh, détaillée, en bim, que tout a été bien fait dès le début, on sait ce que c'est. En, en chantier, il peut toujours y avoir bon, bah, voilà, des couacs parce que ce n'est c'est, c'est pas de l'industrie, le bâtiment, c'est des, des, c'est des éternels prototypes. Euh, et bah, souvent, on peut constater qu'il peut y avoir des problèmes... Euh, à gérer une complexité entre gérer un planning, gérer une partie technique. On a parlé de respect des normes, de qualité des ouvrages et aussi un budget. Comment on fait pour harmoniser tout ça et, euh, alors on pourrait dire, prendre des bonnes décisions euh, quand on est maître d'œuvre
1: ben, C'est le rôle donc de, du directeur de travaux, hein, de l'équipe de direction de travaux. Parce que ce que j'ai fait il y a bien longtemps, pendant cinq ans, et euh, bah c'est pas facile hein. euh, bon, quand, j'ai, quand j'assurais la direction de travaux de la gare de l'Est, on a eu plus de 400 travaux supplémentaires, c'est-à-dire 400 choses qui n'étaient pas prévues euh, au marché euh, et c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile, ce qui est très important c'est d'avoir ce, qu'on a, ce que j'appellerais de la, rigueur, de la rigueur de gestion c'est-à-dire de bien traiter les sujets au fil de l'eau avec les entreprises pour pas avoir de réclamations à la fin, euh, se tenir à jour en permanence de la prise en compte de l'acceptation ou des refus euh, des devis. C'est tout le domaine de la spécialité qu'on appelle le contract management, euh, avec différentes variantes de contract management. Euh, et donc, c'est, ben, c'est tout un art hein, d'arriver à tenir à la fois euh, les délais grâce à l'aide de, de l'OPC, la qualité grâce à l'aide des architectes et des techniciens pour la qualité technique. Euh, et puis, euh, d'arriver, euh, par exemple, sur un gros chantier, on peut être amené, suivant la nature de l'entreprise à laquelle on a affaire, on peut être amené à recevoir des courriers recommandés plusieurs fois par semaine. Et donc, c'est tout l'art du directeur travaux d'arriver à faire des réponses aux courriers recommandés euh, au fil de l'eau, de ne pas laisser s'accumuler les questions. Des courriers recommandés qui peuvent être extrêmement pertinents, qui peuvent être liés à des vraies questions des entreprises et des courriers recommandés, euh, disons, de plus, plutôt de mauvaise foi, qui sont simplement la construction de la future réclamation. Mais c'est bon, c'est normal, hein, chacun est dans son rôle. Et donc, il nécessite que le directeur de travaux fasse euh, euh, vraiment euh, une veille de contract management euh, pour éviter le, les, les problèmes euh, des réclamations euh, à la fin du chantier. Donc, tout le bon, le, l'art du bon directeur de travaux, c'est de traiter les problèmes au fur et à mesure. Et à ce moment-là, il n'y a pas de, il y a pas de, 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 de questions euh, à la fin euh, à traiter. Hein, quand le projet est terminé, il est terminé. Alors qu'au contraire, euh, si on ne traite pas les problèmes au fur et à mesure... Eh bien, il peut y avoir des mois et des mois de négociations douloureuses à la fin du chantier et
0: tu, quand tu parles de travaux supplémentaires qui s'accumulent sur des, des projets, c'est quelque chose qui fait peur euh, qui, peut, enfin, qui logiquement fait peur à, à au maître d'ouvrage, à au maître d'œuvre de ne pas pouvoir tenir euh, leur budget c'est des choses qui se, qui se budgétisent en amont il euh, a, y a des outils pour ça ou...
1: oui alors les, les maîtres d'ouvrage ont, ont, ont des. Alors, moi j'appelle ça des provisions pour risque hein, mais c'est pas, c'est pas normé donc il peut y avoir d'autres noms hein, dans d'autres secteurs de partie du, du, du secteur euh, le maître d'ouvrage a forcément des provisions financières pour euh, les aléas après il y a plein de différents types d'aléas c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'aléas dans l'existant que dans le neuf, quand même dans le neuf normalement à part les erreurs d'études euh, on limite un peu les aléas, encore qu'il y en a forcément quand même dans le neuf avec les aspects de sous-sol notamment de réseau VRD mais euh, moi je dirais que le métier de maître d'œuvre dans l'existant c'est presque un autre métier que dans le neuf, c'est d'une telle complexité l'existant, si on prend l'exemple de la gare de l'Est c'est un immense bâtiment où il y avait des centaines et des centaines de, de pièces, hein, de locaux. Et chaque local de 10 mètres carrés peut, peut avoir sa surprise. Il peut avoir un peu d'amiante, un peu de plomb, il euh, peut avoir des réseaux traversants, il euh, peut avoir euh, des trous dans les planchers. Donc, euh, il y a une infinité, malgré la qualité des études, il peut y avoir euh, une infinité de causes, de, de, de découvertes dans l'existant, plus les évolutions de programme aussi puisqu'il y a souvent des, des besoins de, d'adaptation des projets euh, euh, pour répondre aux évolutions des, des demandes des, des utilisateurs qui font que, ben, que les plans peuvent aussi avoir besoin. Dans, ça dépend des secteurs, hein, mais dans certains secteurs, les plans peuvent évoluer en cours de chantier. J'entendais aussi un, 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 un autre maître d'oeuvre qui travaillait dans des boutiques de luxe sur l'avenue des champs élysées qui disait qu'ils avaient refait cinq fois le chantier parce qu'ils faisaient le chantier euh, le directeur artistique arrivait et disait « non, il faut tout casser, ça va pas », il démolissait tout il recommençait tout cinq fois. Donc, euh, il, y a le, il y a vraiment différents aspects dans, dans notre métier. Ça,
0: ça fait le, le lien avec les, les relations entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Alors, en plus, toi, tu, tu as été un peu des, des deux côtés, si, si j'ai bien compris. Euh, c'est, ça existe un bon maître d'ouvrage et, et, et qu'est-ce que c'est qu'un bon maître d'ouvrage pour un, pour un projet
1: alors moi, je distinguerais un peu les bons maîtres d'ouvrage dans le privé et dans le public. Euh, dans le privé, je pense que le bon maître d'ouvrage, c'est beaucoup celui qui sait euh, rémunérer la maîtrise d'œuvre au juste prix et s'entourer de toutes les spécialités de maîtrise d'œuvre euh, dont il y a besoin. Avoir vraiment un électricien, un thermicien, un bureau d'issue structure, etc. Euh, dans le public, je pense que le bon maître d'ouvrage, c'est surtout euh, celui qui sait un peu juguler les modifications de programme. Euh, qui sait les regrouper sous forme d'un paquet cadeau global On diffuse au maître d'œuvre au bon moment, euh, au moment charnière où il peut les prendre en compte. Et au contraire, le mauvais maître d'ouvrage, c'est celui qui diffuse des demandes de modifications au fil de l'eau par mail sans les formaliser euh, euh, au cours des phases, euh, en plein milieu des phases. Et à contrario, enfin, de manière euh, en miroir, un bon maître d'œuvre, il sait refuser certaines choses, il sait dire au maître d'ouvrage bah « là je suis en plein milieu d'une phase d'études », je ne peux pas prendre en compte des modifications, je vais finir ce qu'on est en train de faire, quand on aura fini, on pourra faire une reprise pour prendre en compte vos demandes. Et donc, si on en revient à la maîtrise d'ouvrage privée, il y a quand même un vrai, vrai problème dans le fait que, ben, ben, comme ils ne sont pas soumis à ce qu'on appelle le livre 4 de la commande publique qui s'appelait avant la loi MOP, ben, ils ne sont pas obligés de donner une mission complète au au maître d'œuvre, une mission de base de maîtrise d'œuvre, et donc, ils peuvent prendre un un architecte juste pour signer le permis de construire, parfois des, des permis de complaisance, et euh, ils peuvent euh, euh, ne pas faire appel aux spécialistes et utiliser un peu des solutions standardisées euh, que, calquées sur des projets antérieurs qui ne sont pas du tout optimisés. et alors ce qui est paradoxal on en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'exemple de, du gros voile du voile béton extrêmement épais ce qui est paradoxal c'est que juste pour économiser des frais de maîtrise d'oeuvre certains maîtres d'ouvrage privés peuvent être amenés en fait à payer beaucoup plus cher leur chantier parce qu'en fait ils n'ont pas euh, eu un maître d'oeuvre qui a optimisé les, les ouvrages à réaliser
0: yeah. À l'inverse, par contre, ce qu'on pourrait rétorquer, c'est que quand on va sur un chantier, une réunion de chantier par exemple, on peut voir qu'il y a un maître d'ouvrage, un AMO, un maître d'œuvre qui a plusieurs spécialités avec un bureau d'études techniques, un coordinateur incendie, un architecte, un OPC, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, on a l'impression qu'il y a plein d'acteurs et qu'il y a plus de monde parfois en Réunion, que sur le chantier en train de, de, de travailler et de, de réaliser les ouvrages. Est-ce que vraiment ça, ça sert tout le temps le projet Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, de rationaliser un petit peu ça parfois pour simplifier le suivi et puis bah, euh, gagner en, en planning et puis sûrement en qualité d'exécution aussi parfois euh, ben sûrement.
1: Bah, tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, quand on voit certains panneaux de chantier, euh, c'est totalement aberrant la quantité de, d'intervenants. Alors déjà, il y a les intervenants réglementaires euh, dont on peut se demander, effectivement, s'ils sont tous absolument euh, indispensables. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, il y a eu l'apparition, euh, enfin, l'arrivée en France de la coordination SPS. Beaucoup de gens râlaient énormément. Bon, les SPS ont quand même un rôle important en termes de, de sécurité. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même la multiplication euh, des intervenants. C'est vrai que quand on voit, par exemple, le coordinateur SSI, bah, pourquoi ce ne serait pas simplement un des lots de la maîtrise d'œuvre euh, et puis, il y, y a pire que ça, il y a pire que simplement la, la juste imposition des, des intervenants obligatoires réglementairement, c'est en fait euh, l'éclatement des métiers de maître d'œuvre. Moi, quand je vois une, un panneau de, de chantier où il y a un bureau d'études acoustiques, un bureau d'études structures, un bureau d'études thermiques, un bureau d'études économie de la construction, je trouve ça complètement délirant. Moi, j'ai la chance de travailler dans un gros bureau d'études où on a tous ces métiers en interne. Et euh, quand je vois ça, je me dis « mais c'est, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire ». Mais c'est hallucinant le temps de coordination entre eux qu'ils doivent avoir pour se mettre d'accord, euh, pour euh, rendre cohérent et travailler la main dans la main entre tous ces bureaux d'études. Alors que ça pourrait tout à fait être le même bureau d'études qui ferait à la fois euh, euh, l'acoustique, euh, l'économie de la construction, euh, la structure, euh, la thermique, euh, euh, l'AMO environnement. Et c'est vrai que c'est parfois euh, délirant de voir combien il y en a. Et je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour ça. Je n'ai pas la solution. Euh, peut-être qu'il faudrait que certains fusionnent pour grossir un peu euh, Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, un peu, euh, enfin, qui, qui appartiennent à, à leurs propres créateurs Et qui ont envie de rester d'une taille raisonnable qui n'ont pas envie de croître Puis peut-être que l'instabilité de la commande fait qu'ils n'arrivent pas à croître Parce qu'il y a des années, plus ou moins, on a vu avec le Covid Des années avec plus ou moins de commandes Donc ils n'ont pas une commande suffisamment stable dans la continuité pour pouvoir croître et euh, c'est un vrai problème, cet éclatement euh, des, des intervenants. Et, et
0: ça, tu trouves euh, qu'on le voit plus sur les marchés publics que sur les marchés privés par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure où justement, euh, un, un maître d'ouvrage privé ne euh, va peut-être pas justement euh, euh, se financer euh, une maîtrise d'œuvre complète donc euh, avec les défauts que ça peut avoir dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rapprochements un peu peut-être entre... Euh, bah, le, Très, la très grande liberté du maître d'ouvrage privé et puis bah, la très forte contrainte, au contraire, du maître d'ouvrage public.
1: Bah oui, il y aurait peut-être un, un intermédiaire à trouver. C'est vrai que, enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas me répéter, mais quand on voit un, un promoteur qui se, prend simplement un projet précédent euh, et qui fait signer un permis de complaisance à un architecte, euh, c'est quand même un problème. Et puis, ça, ça, ça nous ramène aussi à ce dont je parlais tout à l'heure, du non-respect de la réglementation sur plein de points. Moi, je trouve que c'est quand même un problème dans une démocratie euh, d'avoir une réglementation protéiforme qui sur plein de trucs n'est pas respectée quoi. donc euh, je trouve que c'est quand même une fragilité de notre démocratie d'avoir aussi peu de contrôle euh, et donc d'avoir des tas de réglementations mais en fait euh, bon, bah, tout le monde sait qu'il y a plein de choses qui sont pas respectées
0: et ça tu penses que politiquement il y aurait des choses qui pourraient être faites pour euh, améliorer, améliorer ça justement euh, qu'est-ce que...
1: bah, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de réglementations il y a plein de choses qui n'auraient pas besoin d'être réglementées euh, et puis par contre, il faudrait plus de contrôle euh, pour vérifier, que, et puis des, 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 euh, des pénalités dissuasives. Euh, bon, par exemple, enfin, je ne je veux pas faire la liste absurdités réglementaires parce qu'on en aurait pour toute la journée, hein, mais euh, par exemple, euh, avec l'Aéro 2020, donc l'obligation de faire des analyses de cycle de vie, il bon, bah, y a des associations de, de maîtres d'ouvrage privés qui ont réussi à convaincre le gouvernement de ne pas obliger à faire les analyses de cycle de vie en phase conception, d'obliger simplement à avoir une attestation du maître d'ouvrage, comme quoi le maître d'ouvrage à gaz à respecter les seuils. Par contre, on n'a pas besoin de faire l'analyse de cycle de vie, on n'est pas obligé de le faire. Alors, c'est complètement délirant parce que quand un promoteur aura fait un projet en ayant signé son attestation, mais qu'il n'aura pas fait son analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il n'aura pas vérifié par le calcul, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, il n'aura pas vérifié par le calcul le niveau d'émission carbone du projet, une fois que le chantier sera réalisé, bon ben, le calcul réglementaire il est fait à la fin du chantier, Bon ben quand on s'apercevra que les seuils ne sont pas respectés, et que le projet a émis plus de carbone que le seuil réglementaire, ben qu'est-ce qu'on pourra faire Il n'y aura plus rien à faire, on ne va pas démonter le projet, le mal sera fait, il y aura peut-être une amende euh, d'un montant ridicule euh, qui sera qui coûtera beaucoup moins euh, que les économies si elle aura fait faire de faire un projet sous cette forme-là. Donc c'est complètement délirant qu'on n'ait pas d'obligation de déposer les résultats du calcul d'analyse de cycle de vie en phase conception. quoi. Et il y a beaucoup d'autres absurdités réglementaires comme ça euh, qu'on n'aura pas le temps de, d'évoquer. Une,
0: une piste de progrès aussi que, que je vois, et tu en as parlé tout à l'heure, donc euh, ça fait le lien. Tu as parlé de, l'in- de l'intelligence artificielle donc, qui, est le, qui est très à la mode euh, ouais. en ce moment, et on comprend pourquoi quand on, quand on voit euh, concrètement euh, la puissance que ça a. Les applications dans nos métiers du bâtiment euh, à, à horizon euh, voilà rapide, court terme, moyen terme comment, tu, comment on pourrait exploiter ça alors c'est, c'est vaste et je sais que personne a la clé mais, mais toi de ton point de vue de, de le mettre...
1: alors moi je suis pas du tout spécialiste hein, mais bon je peux donner mon avis sans être spécialiste hein, mais moi je, je, j'ai vraiment un avis euh, disons euh, divergent sur ce sujet dans deux directions euh, d'un côté euh, je pense qu'il y a des, des choses extraordinaires qu'on pourrait faire avec, il y a déjà un peu aux états unis des gens qui ont commencé euh, mais c'est vrai que par exemple, euh, sous, sous réserve de bien travailler strictement en BIM, pour la surveillance du chantier, par exemple, ben, il peut y avoir des robots euh, qui passent sur les chantiers, et en scannant sous forme de nuage de points euh, l'état d'avancement du chantier, ils, pourraient, ils peuvent automatiquement, ça existe déjà même si ce n'est pas utilisé, hein, mais ils peuvent, ça existe sous la forme de recherche, ils peuvent automatiquement dire quel est l'état d'avancement de chacun des lots. Donc ils peuvent automatiquement, côté entreprise, ils pourraient automatiquement préparer la facture. Et côté maître d'œuvre, il pourrait automatiquement vérifier les factures des entreprises pour savoir, voilà, automatiquement, on saurait que le gros œuvre est à 35% du montage total des ouvrages, l'électricité est à 50% euh, ou 5%. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a énormément de sujets aussi dans l'optimisation, parce que souvent, la conception euh, dans le bâtiment, c'est en fait l'optimisation d'un système avec un grand nombre de paramètres, typiquement plusieurs centaines de paramètres, Par exemple, la nature des fondations, la largeur de la portée d'une structure, le degré coupe-feu. Donc, euh, en fait, c'est des équations avec un nombre extrêmement important euh, de de paramètres. En fait, la diversité des bâtiments, ben, en fait, c'est parce qu'il y a plein d'optimums locaux de ces équations, de ces systèmes d'équations. Il n'y a pas un optimum unique. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait optimiser sous réserve de donner des paramètres, des critères de choix à l'ordinateur, à l'algorithme. On pourrait optimiser des systèmes qu'aucun être humain n'a, n'a, n'a la puissance intellectuelle d'optimiser, même avec les meilleurs logiciels euh, actuels. Et puis en même temps, euh, en même temps, je suis un petit peu dubitatif parce que euh, quand on voit la complexité de nos métiers sur plein plein de sujets, que ce soit la complexité des relations humaines, la complexité des installations existantes, enfin des, des existants, des sous-sols existants, des réseaux existants, réseaux VRD, réseaux bâtiments existants. Et puis, la complexité aussi du droit, eh ben, je suis un peu sceptique. Par exemple, il y a des acteurs, euh, informa- des, des éditeurs logiciels qui disent qu'ils ont des logiciels qui peuvent euh, euh, analyser la conformité en termes de sécurité incendie d'une conception. Bon, bah, Ça, moi, dans nos, en tout cas, dans nos projets, les projets que je, que je vois, euh, ça ne peut absolument pas marcher, euh, puisque la réglementation sécurité incendie est d'une telle complexité, et tellement mal rédigée, que euh, c'est impossible pour un logiciel d'arriver à, à maîtriser ça. Et je pense qu'effectivement, euh, un des freins principaux à l'intelligence artificielle dans le bâtiment, c'est la mauvaise qualité de la rédaction du droit et de la réglementation. Euh, je ne sais pas si certains connaissent le théorème de Gödel euh, qui a essayé de, de traduire de façon mathématique l'ensemble des, des affirmations euh, philosophiques hein, en codant euh, des affirmations de, du langage naturel. Ben en fait, il faudrait que les rédacteurs de droits, de lois et de, 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 loi de règlements dans le domaine du bâtiment arrivent à, à, à rendre plus logique la, la, la réglementation qu'ils écrivent. Et là, l'intelligence artificielle pourrait s'en saisir. Mais tant que, les règles, les, tant que les mini- le ministère rédigera euh, euh, avec le dos de la cuillère la réglementation, ben je pense que... Il y aura beaucoup besoin d'êtres humains et l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Et pour
0: simplifier ce qu'on disait par rapport à la réglementation, on pourrait presque imaginer euh, euh, d'avoir euh, par exemple d'être assisté à, à l'écriture de cahier des charges euh, pour aller euh, par un, donc un logiciel d'intelligence artificielle qui irait vérifier le lien avec la réglementation et ça ça pourrait être des, 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 des solutions à, à, aux problèmes que l'on, que l'on évoquait avant. Sur, euh...
1: Ça marcherait très bien si le droit était bien écrit oui. Mais tant que le droit est, est, est écrit n'importe comment, euh, ben, ça peut difficilement marcher. Ouais.
0: Bon, on voit que c'est un vaste sujet et qui, qui va faire euh, des ouais. euh, enfin sur beaucoup de choses et puis euh, on va voir euh, évoluer dans le temps.
1: <rire> euh, Mathieu, je m'aperçois qu'on n'a pas parlé des labels et des mmh. certifications. On en parler, si tu veux, dans quelques instants. Je pense que les labels et les certifications, euh, ça a des grands avantages et des grands inconvénients. Bon ben, l'inconvénient, c'est que euh, c'est quand même beaucoup de paperasserie. Tous les maîtres d'œuvre qui ont subi ça euh, ont parfois râlé un petit peu sur la paperasserie, la bureaucratie que ça peut représenter. Et en même temps, moi j'aime bien quand même, parce que ça permet quand même de garder le fil rouge de la performance environnementale, que ce soit la certification BRIM, le label bâtiment bas carbone, le label bâtiment durable francilien, par exemple, qui sont ceux que je connais le mieux. Euh, ben, ça permet quand même, dans la pression des budgets, des délais de garder le fil rouge en disant ben si on change ça on va pas avoir le label on va pas avoir la certification et donc ça oblige à garder la droite ligne de ce qu'on a prévu en, en termes de performance environnementale et puis ça nous confronte un peu aussi euh, à la réalité aux obligations de de, de sérieux euh, si on gère pas le chantier avec rigueur et eh bien euh, on n'a pas le label parce qu'il y a des choses qui sont pas conformes donc ça et puis ça ça permet aussi de d'uniformiser un peu le niveau chacun peut pas faire à sa façon mais on est obligé d'avoir la garantie que tout le monde a le même niveau de, de performance du projet. Par exemple, avec le, le, la certification Brim, qui est celle que je connais le mieux, et c'est, c'est vraiment passionnant parce que c'est une certification qui existe euh, vraiment euh, dans le monde entier et euh, ça permet vraiment de s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres pays.
0: D'accord, donc toi tu recommandes euh, l'utilisation de la certification Brim pour quel type oui, pour, les pour les grands projets, projets hein,
1: pas pour les tout petits projets, hein, pour les projets d'une certaine taille quand même. Euh... Minimum.
0: D'accord. Quand on t'entend sur, sur tous ces sujets, on sent vraiment que tu es que quelqu'un de passionné. Tu dirais que tu fais un, un métier passion
1: Oui, oui c'est, vrai que j'ai un, c'est vrai que je trouve mon métier absolument passionnant, mais je pense que c'est quand même la, le cas de beaucoup, beaucoup de maîtres d'œuvre, bien qu'il y en ait certains qui, qui aient du mal parce que ce n'est pas facile. Hein, mais je pense qu'on a vraiment euh, une richesse dans notre métier euh, qui, est, euh, qui est extraordinaire. Quoi, la diversité des projets. Et, la possibilité de voir d'autres projets, euh, et la diversité des sous-métiers, des spécialités, euh, est vraiment passionnante.
0: qu'est-ce que tu pourrais dire à un, un jeune qui s'intéresse au secteur du bâtiment, qui hésite à, à, se, à se lancer dedans, parce que bon, selon les périodes, en plus, euh, c'est des, des métiers qui ont été plus ou moins sexy, où on va dire qu'il y a des, des gens qui se, qui se lançaient, puis un peu moins euh, parfois, notamment dans les, les écoles d'ingénieurs euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à ces, ces personnes-là
1: Alors, Je pense que pour un jeune euh, enfin, moi, je, moi dans ma vie j'ai recruté énormément de surtout d'architectes hein, j'ai dû recruter plus de 150 architectes je pense que que ce soit pour des ingénieurs des techniciens euh, ou des architectes je pense que les, les, ce qui est super en début de carrière c'est déjà soit de travailler dans une entreprise Ça je pense que c'est hyper formateur travailler dans une entreprise même si on n'a peut-être pas envie de le faire pendant 50 ans. Euh, de travailler dans un bureau de contrôle pour un ingénieur, je pense que c'est extrêmement formateur. Les, les CV de, d'ingénieurs qui ont travaillé pendant 3-4 ans dans un bureau de contrôle, c'est extraordinaire. Euh, de, faire, de faire du BIM pendant quelques années, c'est aussi euh, notamment plus pour les architectes que pour les ingénieurs, mais je pense que pour les, peut-être un peu aussi pour les ingénieurs de structure, mais de faire du BIM pendant quelques années euh, avec vraiment les mains dans le cambouis de la conception Euh, je pense que c'est très très formateur aussi euh voilà, c'est surtout les trois conseils que je donnerais à entreprise, bureau de contrôle
0: et, et bio. Ouais, super, c'est intéressant. Et sur les sur les, les lectures, alors bah, j'imagine que tu vas nous recommander à tous de, de lire ton livre et tu as tu as raison, je
1: m'en tu as raison. Pas.
0: En tout cas, moi, je le recommande. Euh, ça m'a j'ai appris plein de choses et puis c'est toujours euh, voilà, c'est un, un livre un petit peu à avoir sur son bureau et parfois on, on se pose une question, on feuillette dedans ou on comprend pas des termes. et ça, je pense que quand on commence, euh, voilà, moi, ça fait euh, ça fait six ans que, que je suis euh, dans le domaine du bâtiment et on apprend enfin, c'est, là où c'est passionnant ce métier c'est qu'on apprend des choses tous les jours et, et voilà il y a toujours des mots qu'on, qu'on connaît pas qu'on comprend pas et donc euh, ton livre il est, il est super intéressant pour ça il euh, y a peut-être toi d'autres lectures que tu pourrais recommander à, qui ont pu t'inspirer dans le, bah, que ce soit pour euh, l'écriture toi de tes livres comme, un peu comme une bibliographie ou des choses qui t'ont passionné en, en, en lecture sur le bâtiment et la construction
1: Alors, bon, je n'ai pas préparé à l'avance cette question, donc je vais un peu improviser. Euh, Je pense, alors déjà, il faut peut-être distinguer entre les jeunes et les gens plus expérimentés. Je pense que déjà, pour les jeunes, pour les étudiants, il faut absolument euh, regarder un peu les codes et en particulier l'annexe 20 du code de la commande publique et ce qu'on appelait avant la la loi MOP, enfin l'arrêté d'application de la loi MOP, c'est-à-dire les étapes d'un projet. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Euh, Je pense que c'est sur les sujets carbone. Moi, je suis absolument fan d'une association anglaise qui s'appelle le Leti, L-E-T-I, euh, qu'on trouve facilement à Google. Et le Leti a fait différents documents très intéressants. C'est pour les anglophones, c'est en anglais. Mais le Leti a fait notamment un guide de la conception bas carbone euh, qui s'appelle le Climate Emergency Design Guide, qui est un petit bouquin de, qui est gratuitement sur Internet de une cinquantaine de pages, qui est absolument extraordinaire pour comprendre les enjeux de la conception bas carbone. Euh, alors après euh, moi sur le BIM mon livre préféré j'en ai lu quelques-uns j'en ai lu une petite dizaine c'est celui euh, de Karen Kenzek K-E-K-E-N-S-E-K, K-E-N-S-E-K k e n s k qui est une californienne euh, Manuel BIM théorie et application pour moi c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le, sur le BIM euh, et puis pour les gens qui s'intéressent un peu au droit il y a le petit livre d'un avocat qui s'appelle Maître Sablon défaut de construction, que faire Guide juridique et pratique, qui est très sympa. C'est un petit livre qui est comme un roman, euh, qui est très, très agréable à lire. Euh, voilà. Déjà, en première approche, euh, c'est ça qui me frappe plus le plus. C'est bien pour quelqu'un qui n'a pas
0: préparé la question, tu donnes, tu donnes quelques, quelques mois de lecture aux gens. <rire>
1: ouais. ouais. Euh, et puis, euh, après, il y a beaucoup de... Beaucoup de documents gratuits, intéressants sur Internet quand même, hein, sur le site de différentes euh, associations. Euh, Aussi pour les jeunes, je conseille le CCAG Travaux. Je pense que pour un étudiant, c'est très important de lire le CCAG Travaux. hein. Euh, Puis après, pour les gens plus expérimentés, il y a plein de choses. hein. Le le Vademécom, par exemple, de l'association Bois sur la construction bois. Euh, Voilà. C'est déjà une première approche un peu peu courte, désolé. Non, je
0: pense que ça ça donne déjà pas mal d'idées, je pense, euh, aux gens qui veulent creuser ces sujets-là. Et euh, est-ce que tu aurais une personne à à me recommander, à inviter sur ce podcast, quelqu'un du secteur du bâtiment qui mériterait euh, euh, d'être entendu pour pour que les gens apprennent des choses et s'inspirent aussi de de bonnes pratiques
1: euh, très bonne question. Alors plutôt quelqu'un de quel métier plutôt De n'importe quel métier n'importe du bâtiment. N'importe quel métier du bâtiment, ou...
0: c'est très large. Ça peut être un architecte, un maître d'œuvre, quelqu'un d'un bureau, enfin, bureau d'études techniques, un, une, une entreprise, un bureau de contrôle. Euh... Euh,
1: c'est pas évident comme ça. J'y ai pas réfléchi non plus à l'avance. Euh, je vais demander D'accord. un Joker sur cette question-là, je pense, parce que là, comme ça, à l'instant. Euh, je, n'ai Écoute, pas,
0: je, euh, je t'accorde, je t'accorde ce joker et tu pas, si, si ça te revient, <rire> à me, m'envoyer des, des noms de personnes et ça, c'est toujours, toujours intéressant.
1: Enfin, il oui, y, y a l'architecte D'accord. Philippe Madec qui est quand même assez en pointe euh, en matière de, d'éco-conception. Okay. Donc, éventuellement, peut-être, s'il est intéressé, l'architecte Philippe Madec. Okay.
0: Je note. Super. Il y a des choses que tu aurais aimé euh, aborder euh... Plus dans ce podcast ou euh, la de là.
1: On aurait pu parler pendant des heures des, des mauvaises rédactions euh, des dispositions réglementaires, euh, mais je pense qu'on en a quand même euh, un petit peu parlé. Euh, peut-être un dernier petit sujet qui me semble intéressant pour certains auditeurs euh, ce serait peut-être un peu un exemple d'une absurdité réglementaire, parce que les absurdités réglementaires, euh, il y en a des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines. Mais il y en a une qui, moi, au cours des dernières années, euh, enfin au cours de la dernière année, m'a frappé vraiment. Euh, c'est l'abandon par la par l'État de la politique de ce qu'on appelle le bâtiment énergie positive. C'est-à-dire que pour expliquer à ceux qui ne sont pas au courant, euh, pendant cinq ans, euh, pendant ce qu'on appelle la période de, de l'expérimentation en plus c'est moins, l'État nous a matraqué sur l'importance qu'un bâtiment euh, produise plus d'électricité qu'il n'en consommait. Donc, on encourageait les gens à avoir des panneaux photovoltaïques et à revendre l'électricité produite à Enedis. Et c'était tout le concept de la Smart City, où euh, au sein du quartier, on se partageait la production photovoltaïque et la consommation. Et brusquement, euh, avec l'Aéro 2020, donc il y a deux ans, brusquement, tout ça est complètement tombé à l'eau. Et maintenant, l'État, au contraire, dans la réglementation, dans l'Aéro 2020, dissuade de revendre la production à Enedis. On a le droit de revendre sa production excédentaire après avoir autoconsommé une partie à Enedis, mais la réglementation en dissuade. Et met des bâtons dans les roues pour faire renoncer à faire ça. Et j'ai interrogé des dizaines de spécialistes pour comprendre la raison, et personne n'a su m'expliquer pourquoi. Je pensais au début que c'était juste moi qui n'étais pas au courant. J'ai demandé à des spécialistes de réseaux locaux d'énergie, j'ai demandé à des gens qui avaient travaillé avec Enedis, j'ai demandé à des spécialistes, j'ai demandé à plusieurs des plus grands spécialistes photovoltaïques français. Ils m'ont tous avoué qu'ils ne savaient pas pourquoi. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, certainement sous la pression d'un lobby, mais on ne sait même pas lequel, l'État a fait un revirement de stratégie, de politique de l'énergie, sans aucune explication, sans avoir dit pourquoi il faisait ça, et c'est, c'est complètement délirant de ne pas avoir expliqué au public pour quelles raisons l'État n'encourageait plus la revente de la production photovoltaïque euh, à Enedis. Euh, on m'a dit, euh, oui, mais c'est parce qu'en zone diffuse, il faudrait adapter les postes aux tension, ça coûte très cher à Enedis. En fait, c'est faux, parce que quand on, met des, quand on crée une installation photovoltaïque, s'il faut rénover des post 10 c'est l'installateur des post photovoltaïques qui prend en charge financièrement la modernisation des post 10 Donc, ce n'est pas cette raison-là. Et jusqu'à présent, je pense qu'il y aurait une enquête sociologique à faire. Ça pourrait être une thèse de doctorat, en allant interroger les gens au ministère. Euh, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont fait ça.
0: Et, et voilà. pour toi, un livre sur les absurdités réglementaires, ça pourrait être une, une idée de prochaine. <rire>
1: J'y ai pensé. Je n'ai pas eu le temps, mais euh, l'année dernière, je me disais, tiens, et je voulais même le faire en collaboration avec plusieurs personnes, je voulais faire euh, euh, un livre sur les 50 plus grandes absurdités réglementaires ben du pourrait, bâtiment. Mais je me suis dit que je ne sais pas si ça... Ben
0: ça peut être polémique, ça peut faire plus bouger, bouf, hein, ça peut faire bouger les choses.
1: Peut-être.
0: <rire> D'accord, bon, ben, il me reste à te remercier en tout cas de,
1: ben, Merci beaucoup. Euh, à toi. De,
0: d'être venu sur cet épisode. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses et je suis sûr que les, les gens qui, qui vont nous écouter vont, vont apprécier également. Merci Léonard.
1: Au revoir. Merci, au revoir.
0: Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que celui-ci vous a inspiré tout comme moi. Je vous invite à vous abonner, à noter et à partager le podcast de La Première Pierre pour diffuser ses idées et faire évoluer les choses dans le bon sens. N'hésitez pas également à me contacter et me recommander des invités inspirants du secteur. A bientôt